1: Esto es Visión Global, con Gema González.
2: Que había diferencias entre los dos socios de gobierno a nadie se le escapa. Y hasta cierto punto podrían ser simples divergencias, diferentes puntos de vista, pero con un objetivo común. Conseguir salir de esta crisis y que España vuelva a estar entre las economías que más y mejor se recuperen Pero resulta que esas diferencias empiezan a ser algo más, hasta el punto de que el vicepresidente Pablo Iglesias está consiguiendo todo lo que se propone, incluso por encima de la otra vicepresidenta, de la económica. Por eso no es de extrañar la imagen que este miércoles han captado los fotógrafos del Congreso, en los pasillos, entre Pablo Iglesias y la ministra portavoz María Jesús Montero, discutiendo. Desde el Ministerio de Hacienda recuerdan que ha sido una conversación cordial entre colegas del Gobierno y que la relación entre Montero e Iglesias, Iglesias y Montero, ha sido buena y lo sigue siendo. Pues quién lo diría viendo las imágenes. Mientras tanto echamos un vistazo a lo que está pasando al otro lado del Atlántico, después de que se haya celebrado la última reunión del año de la Reserva Federal estadounidense y la última que se celebra bajo la administración del presidente estadounidense Donald Trump. Tenemos al industriales que se ha girado, se ha dado la vuelta, está bajando un tímido 0,03% en los 3.190 puntos, el S&P 500 suma un 0,29% en los 3.704 puntos y el Nasdaq 100 está subiendo un 0,64% hasta los 12.000 676 puntos. Una de las citas de este miércoles era esa reunión de dos días que comenzaba ayer martes del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal estadounidense que ha dejado los tipos de interés tal y como estaban cerca de mínimos históricos y así van a continuar durante un largo periodo de tiempo, quizás hasta 2023 o 2024. Lo interesante ha sido que la Reserva Federal ha mejorado las perspectivas económicas a pesar de que el horizonte temporal sigue siendo incierto, aunque confían bastante en la efectividad de las vacunas. Pero también lo más interesante que ha dicho Powell tiene que ver con el programa de compra de activos por parte de el Banco Central Estadounidense.
3: We made major al que
2: estamos escuchando es al senador eh, republicano, al líder republicano Mitch McConnell, que hablaba del otro asunto que tenía pendiente hoy a los inversores estadounidenses. Y es ese nuevo paquete de estímulos cercano al billón de dólares que, según Mitch McConnell, está cada vez más cerca que lleguen a un acuerdo republicanos y demócratas. Estaríamos hablando de un cheque de unos 1.200 dólares que iría directamente al bolsillo de los estadounidenses. Y vamos a ver lo que ha dicho Powell respecto a ese programa de... De compra de bonos.
4: We will continue
0: to increase our holdings of Treasury securities by at least 80 billion per month.
2: Van a seguir comprando activos eh, por por, eh, la cantidad que llevaba haciéndolo la Reserva Federal, 112.000 millones eh, de dólares, hasta lograr un progreso sustancial, ha dicho Jerome Powell, en la que ha sido, como decimos, la última reunión del año y con la administración Trump, con Donald Trump todavía en el poder. Y en cuanto a datos macro, los inversores han conocido las ventas minoristas de noviembre, que han caído más de lo esperado, un 1,1% cuando el consenso de analistas esperaba que la caída fuera solo del 0,3%. Echamos un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas. Salma Navarro, muy buenas noches.
3: Buenas noches. Subidas generalizadas en las principales bolsas de América Latina. Tenemos al Bovespa de Brasil, que está ganando un 1,7% en los 118.093 puntos. El Ipsa de Santiago de Chile también ganancias por encima del punto porcentual. Arriba un 1,2 y 4.110 puntos el IPC mexicano gana un 0,6% y marca 43.802 puntos. La nota discordante ahora mismo la está poniendo el Merval de Buenos Aires. Está en negativo, aunque pierde poco. Baja un 0,2% y se sitúa en los 53.157 puntos.
2: Echamos un vistazo al mercado de divisas para comprobar cómo la libra, la divisa británica, se cambia por uno con 1,34 dólares. Ha llegado a tocar máximos intradía por encima de los 1,35 dólares, marcando máximos en de hace dos años y medio por el renovado optimismo del Brexit. El euro, por su parte, la divisa comunitaria se cambia por uno con 1,21 dólares. Echamos un vistazo al mercado de materias primas. Tenemos al barril de referencia en Europa, al tipo Brent, que suma un 0,49% por encima de los 51 dólares. El futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, subió un 0,29%, se cambia a 47,76 dólares. Vamos a ver lo que está haciendo la onza de oro está recuperando posiciones un 0,6% arriba, se cambia a 1.866 dólares y rally espectacular el, de, el que está registrando dentro de las principales criptomonedas Alma el... el el Bitcoin, que ha superado los 20.000
3: dólares, no me acordaba. Efectivamente, jornada histórica para la, la principal criptomoneda del mundo. Hoy ha superado su propio récord y se ha colocado por encima de los 20.000 dólares en tiempo real. Cuesta 20.768, está subiendo un 6%. Hay que decir que hasta ahora había sido en diciembre de 2017 cuando el Bitcoin había alcanzado máximos, llegando a los 19.900 dólares. Repetimos, máximos históricos históricos. La vez que más ha costado el Bitcoin es ahora mismo está costando 20.767 dólares. Por lo demás tenemos al Ethereum sumando un 4,7%, se cambia a 621 dólares y al Ripple también con subidas fuertes arriba un 6,2 y se cambia a 0,51 centavos de dólar.
2: Pues así están los mercados, este es el tiempo real y ahora toca buscar el análisis.
0: El análisis del día con visión global.
2: Y saludamos a Mar Rives, cofundador de Blackberg. Mark, muy buenas noches.
5: Muy buenas noches.
2: Mira, quiero acordarme de cómo se llamaba el Bitcoin y está por encima de los 20.000 dólares. Está... <risa> <risa> Esta cabeza ya llega a un momento que necesita, <ríe> necesita Uf, desconectar, yo, dime.
5: Yo creo, que, yo creo que este año, eh, antes me pasaba, ¿no? Y no, para no recordar ni el día que estamos, ¿eh? porque tanta tensión, tanta intensidad, tanto sí. tiempo en casa, al final perdemos el orden de las cosas sí, y... Sí. Y casi que lo mejor de este año es que ya se acabe y que el próximo, cuando menos, sea normal. Sí, sí
2: exactamente. Bendita normalidad. Esa, no sé si la de antes, sí. pero es verdad que echamos en falta cosas que que nos han pasado y y que ahora, bueno, pues no no está la situación. Pero bueno, es cierto que el panorama sigue siendo incierto, lo lo ha dicho el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, las previsiones económicas son un poquito mejores que las de meses atrás, Eh, la FED va a seguir estando ahí, los bancos centrales van a seguir estando ahí para lo que la economía necesite, van a seguir dando a la maquinita de imprimir dinero, porque lo importante es conseguir esa recuperación y, y también importante que esa recuperación llegue a todos los estadounidenses, también pendientes de ese acuerdo que parece muy, muy cerca para ese nuevo, ese nuevo paquete de estímulos rondando el billón de dólares.
5: Sí, la verdad que ahora justo estaba analizando, eh, el, se ha firmado el mayor contrato de, de salario del baloncesto profesional en la NBA eh, ante Topov, no que es un, es un excelente jugador, 187 millones de dólares, un contrato de varios años. ¿no? Uh-huh. Y piensas ¡Ostras! Fíjate que las consecuencias de los bancos centrales es una mala redistribución de la riqueza. Lo estamos viendo, por ejemplo, ahora el ejemplo del, del deporte. ¿no? O lo estamos viendo por ejemplo como los equipos de, de fútbol ahora pues se han endeudado porque facturan un montón y se están generando contratos multimillonarios de patrocinio. ¿Pero qué pasa cuando todo eso lo sujeta sobre una deuda de mil millones de, de euros ¿no? o 700 millones de euros. Y esa deuda, eh, al final, se paga por unos contratos de patrocinio muy elevados. ¿no? Entonces, todo eso, cuando se cae, tenemos un problema, porque es artificial basado en deuda. ¿no? Yo creo que la consecuencia de las inyecciones monetarias de los bancos centrales es una mala redistribución de la riqueza, porque, desde luego, esos grandes contratos no tiene nada que ver con la economía real de las personas de a pie, que han visto cómo no, no se ha mejorado su, su nivel de vida y su estatus vital, pero sí que las grandes fortunas, digamos así, pues son más ricas. no y, y yo creo que eso es una de las grandes consecuencias de esas medidas, que siguen inflando los mercados sobre una economía artificial eh, basada en la deuda y un tipo de interés muy reducido. Y todo eso no tiene ningún sentido. Sigue así, los mercados seguirán subiendo mientras siga habiendo estímulos. Como decía hoy Powell, el objetivo es inflación 2%, ahora estamos 1,3, 1,4, según la subyacente o no. Y en este sentido queda muchísimo margen para seguir viendo una economía totalmente dopada, con estímulos que seguirán pues eh, pro- provocando efe- efectos como el ejemplo que te decía antes no de- del-, del baloncesto incluso del fútbol aquí en España de mucha deuda muchos contratos pero todo artificial que en algún momento pues eh, pesará eh sobre sobre estos casos. Uh-huh.
2: Si hubiera que hacer un balance, es cierto que nos acercamos ya a este final de año y este, uh-huh. esta semana es la última de visión global. Empezamos eh, programación especial a partir de la próxima semana de Navidades. Volveremos con más ganas, con más fuerzas en 2021, pero lo mejor y lo peor con lo que te quedarías de los mercados, de lo que te ha enseñado, lo que has aprendido este 2020, Mark.
5: Bueno, que una cosa es el precio, otra cosa es el valor, que cuando hay un crash, evidentemente, como lo que ha habido, uno siempre tiene que mantener la cordura, porque si sales fruto del pánico estás perdiendo la razón en, en los argumentos de, de inversión. Esto es un mercado que tiene liquidez, pero también, aparte del mercado, estamos invirtiendo en empresas sólidas que son capaces de capear crisis, como también se ha visto, y eso demuestra cada, eh, lo mismo que pensamos siempre, ¿no? que hay que tener sentido común en la bolsa y... y y guiarse por razones, por argumentos, eh, eh, nunca por intuición y, desde luego, por, por el aspecto emocional, ¿no? que es tan dañino. Y luego, evidentemente, lo que nos ha enseñado es que mientras la Reserva Federal y los bancos centrales quieran, las bolsas suben.
2: Y si echamos un vistazo a valores, sectores, eh, sí. para 2021, ¿cuáles sí. van a comenzar el nuevo año mejor posicionados?
5: Pues yo creo que es muy interesante lo que nos propone diciembre eh, y el fin de año, que especialmente es que por fin hemos visto una rotación cíclica. Estamos viendo una gran transición. Fíjate que ahora mismo pues Telnex es el, el valor más débil del IBEX en el corto plazo y Acerinox es el más fuerte, ¿no? o entre ahí estarían… ...entre tres o cuatro valores... ...eso significa que hay un cambio... ...y ese cambio tiene que ver sobre todo yo creo... ...con un cambio de actitud... ...que es pasamos de un entorno de políticas monetarias... ...a un entorno que además recoge estímulos fiscales... ...y eso sí que genera inflación en la economía real... ...que no la especulativa... ...eso sí va al bolsillo de verdad... ...si se usa bien... ...si tenemos un gobierno que que no sabe usar los fondos europeos... ...pues será un tapón pero si eso arranca, pues tenemos un cambio, es algo positivo. ¿eh? Entonces, veremos si, si se sabe utilizar de manera, eh, de manera correcta y eficiente los recursos que hemos generado a cambio de deuda, porque, evidentemente, si se Produce, pues podemos pagar la deuda y la economía arrancará, si no, tendremos otro problema. Pero bueno, yo creo que eso se nota en el mercado y el próximo año probablemente sea un mercado más de valor que de crecimiento, probablemente en el próximo año sea más un, un eh, mercado cíclico que no un mercado de, de crecimiento.
2: Pues sabes también cómo despediría yo este 2020, dándos las gracias. A ti y a muchísimos otros que nos acompañáis todas las semanas, que nos dejáis vuestro tiempo, que intentáis ayudar a todos nuestros oyentes eh, con vuestra experiencia, con vuestro saber hacer. Y quizás es verdad que este año ha sido un año atípico, un año terrible, pero, Marc, muchísimas gracias por estar siempre ahí, por tu disposición, por tu sentido común, por los análisis. Y te deseo una feliz Navidad y un comienzo de 2021 que sea muchísimo mejor. De lo que ha sido este 2020. Mar Rives, cofundador de Blackberry.
5: Un placer como siempre.
2: Muchísimas gracias y feliz Navidad.
5: Igualmente a todos. Visión Global. Los mercados.
1: Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
2: Y de vuelta a las principales bolsas europeas. El IBEX 35 despide la sesión en negativos y ha dejado un 0,16%, aunque sigue por encima de los 8.100 puntos en una jornada que ha ido de más a menos. Solaria ha sido el valor que más ha subido, un 4,8%, seguido de ACCIONA, que ha sumado un 3,26%, o IAG, que ha sumado algo más de dos puntos porcentuales. Y es que Solaria, la empresa de renovables, está incluida en la lista de Goldman Sachs de candidatas a ser opadas. Veremos a ver qué es lo que pasa el próximo año. Repsol ha aprobado una nueva estructura directiva para abordar los retos de su estrategia 2025.
3: Que dotará a la compañía de mayor agilidad en su transformación, aumenta su capacidad para poner al cliente en el centro de su actividad, impulsa el desarrollo digital y facilita la ambición de ser líderes en la descarbonización. En esta nueva energización Luis Cabra será director general de Transición Energética, Sostenibilidad y Tecnología Además, de adjunto al consejero delegado.
2: Y Sabadell, última el último al relevo de Jaume Guardiola por César González Bueno, el directivo que trajo ING a España hace 20 años.
3: La continuidad de Guardiola de 63 años como consejero delegado ya se tambaleó cuando BBVA anunció conversaciones de fusión con el sábado Y entonces las quinielas apuntaban a que Guardiola no seguiría al frente de la nueva entidad resultante. De hecho, su salida del banco podría ser inminente y anunciarse mañana mismo cuando se reúne el consejo de administración.
2: Y es es que la previsible llegada de González Bueno al banco que preside Joseph Bouliou coincide con el cambio de rumbo que busca la entidad tras romper precisamente sus negociaciones con BBVA.
3: Su objetivo es llegar a alianzas con entidades europeas en los próximos meses. De hecho, ya ha mantenido contactos con bancos franceses como BNP Paribas o Credit Agricole o con su socio suizo en seguros, Zurich entre otros para buscar acuerdos de colaboración que puedan pasar por su participación en el capital de Sabadell.
2: La justicia británica permite a Ferrovial construir otra pista en girro en el aeropuerto británico al considerar que esa obra no es ilegal.
3: Con este fallo el aeropuerto podrá solicitar el permiso correspondiente para llevar adelante el proyecto que ha contado con la fuerte oposición de grupos en defensa del medio ambiente y de los vecinos de Heathrow. A pesar de esta victoria el proyecto aún tiene que ser aprobado por los inspectores y el gobierno británico tendrá la decisión final.
2: Y el Pozo King, la marca más joven y rebelde del Pozo Alimentación quiere mandar un mensaje especial de despedida al 2020.
3: La marca ha promovido una potente acción en una céntrica calle de la capital madrileña desplegando una lona de grandes dimensiones para que pueda ser vista por miles de ciudadanos y que se extenderá también a redes sociales para decir adiós de la manera que pensamos a un año largo duro y triste.
2: Y terminamos con un apunte de la renta fija, la rentabilidad del bono Español a 10 años sigue ligeramente por Debajo del 0% y la prima de riesgo en el entorno de los 60 puntos básicos.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management
2: Las medidas recomendadas en las auditorías se traducen en ahorros de energía de hasta el 20%. Las auditorías son obligatorias, pero rentables para las empresas. Nes, especialistas en gestión y ahorro energético, te ayuda a sacar el máximo partido autoauditoría. Entra en Nes.es.
6: ¿Es posible encontrar una gestora de fondos en la que pueda confiar que esté conmigo a largo plazo y que me ayude a conseguir los objetivos de mis clientes? Sí, con Capital Group. Es posible. Más información en capitalgroup.com barra S.
0: Información Internacional. CaixaBank patrocina este espacio.
3: Los cómplices de los ataques terroristas que en 2015 mataron a 17 personas en el atentado contra la revista satírica Charlie Hebdo, contra un agente policial y contra un supermercado judío en París, han sido condenados hoy a penas que van desde los cuatro años de cárcel hasta la cadena perpetua, incluidas dos sentencias a 30 años. Es un juicio que comenzó el pasado 2 de septiembre y que sentaba en el banquillo a 11 de los 14 acusados de distinto grado de responsabilidad en el suministro de ayuda a los hermanos Saeed y Kouachi, ejecutores del ataque contra Charlie Hebdo y a Mehdi Koulibaly, autor de los otros dos atentados. Todos ellos fueron abatidos por la policía en aquel momento. Este juicio ha supuesto una auténtica catarsis para Francia porque ha reabierto las heridas de los atentados y también el debate sobre la libertad de expresión y la laicidad en la República Francesa. ¿Habrá servido para algo este juicio más allá de las condenas? Richard Malca, abogado de la revista Charlie Hebdo, quiere creer que sí. La historia de las caricaturas era un pretexto, pero este proceso ha sido un acelerador formidable de la historia. Se refiere el letrado a las discusiones surgidas sobre el problema del islamismo en Francia y los avances incluso entre los líderes religiosos musulmanes del país y de Europa sobre un islam republicano compatible con las democracias occidentales. A pesar de ese debate, los atentados terroristas de corte islamista siguen siendo un problema en Francia. Desde el año 2012, un total de 264 personas han sido asesinadas en atentados de este tipo en el país galo. Entre las víctimas hay policías y soldados, pero también periodistas y personas comunes que disfrutaban de un concierto, de un paseo por la costa o que sencillamente estaban sentadas en las terrazas de París.
6: Caixa Bank ha patrocinado este espacio en CaixaBank más de 5 millones de ilusiones ya tienen un sí sí a estrenar televisor sí a poner en marcha ese proyecto sí a comprar ese regalo y pagarlo poco a poco porque en CaixaBank estar contigo es decir sí a tus ilusiones infórmate en CaixaBank.es CaixaBank escuchar, hablar,
0: hacer
7: ¿Te ha traído un jamón? un jamón no, un jamón legado
0: ibérico de El Pozo delicioso, intenso un jamón
8: de veteado y brillo generoso con matices a frutos secos. Este sí que sabe. Legado ibérico de El Pozo. Siempre sale... Bueno, no. Buenísimo. Y si lo
7: prefieres ya lo tienes cortado en lasca?
2: damos un vistazo a la prensa internacional cuando pasan 26 minutos de las nueve de la noche en el Reino Unido The Times abre su portada con la decisión judicial que permite al aeropuerto de Heathrow construir la tercera pista de aterrizaje el fallo que se ha hecho público este miércoles considera que la obra es legal a pesar de las protestas de los grupos ecologistas y de los vecinos de Heathrow. y sobre las navidades leon The Times que los expertos piden a los británicos que retrasen las reuniones familiares hasta la primavera que conviertan la Pascua en la nueva Navidad.
6: First thing is keep it small.
1: Keep it short.
2: Y a quien escuchamos es al profesor Chris Whitty, es uno de los principales asesores médicos del gobierno. advierte de los riesgos si se relajan las restricciones. En su opinión, las reglas son muy claras: reuniones con poca gente, más breves. Y pensando siempre en las personas más vulnerables.
3: The Guardian actualiza el número de personas que ya han recibido la primera dosis de la vacuna. En la primera semana son 138.000. Y sobre la celebración de las próximas fiestas, el primer ministro Boris Johnson.
0: I'm
3: pide a los británicos que sean conscientes del riesgo de relajar las restricciones que estas navidades van a ser diferentes pero que confía en que las del año que viene vuelvan a ser como antes. Y Financial Times por su parte, abre con el Brexit y la posibilidad cada vez más cercana de que haya un acuerdo. En la prensa francesa destacan como noticia más relevante la comparecencia del primer ministro Jean Castex en la Asamblea Nacional para hablar de la campaña de vacunación en Francia.
7: Si todas las condiciones se reunidas, los primeros
3: que podría comenzar, a dicho Castex, si todas las condiciones se reúnen a partir de la última semana de diciembre. Que nos el resto de la población que no es considerada prioritaria será vacunada a finales de primavera, dice Castex. El primer ministro también ha reconocido que esta segunda ola es extremadamente violenta y sobre los ataques terroristas de enero de 2015 contra la revista Charlie Hebdo, el Tribunal Especial de lo Penal de París ha condenado, como estábamos contando en Visión Global, a Ali Rizapolat y a Yad Boumenadine, a 30 años por complicidad en los atentados cometidos por los hermanos Kouachi y
2: y una sentencia que también se cuela en la edición digital del Frankfurter Allgemeine, que analiza. Como desde que pasó el ataque a la revista Charlie Hebdo en estos últimos cinco años todo ha empeorado. El Handelsblatt cuenta cómo podría afectarle al fabricante de automóviles BMW. Un Brexit sin acuerdo. Según el director financiero de la marca, las fábricas de Alemania y China podrían reemplazar a las de Oxford.
3: Al otro lado del Atlántico los principales diarios estadounidenses abren sus portadas con que el acuerdo para un nuevo paquete de estímulos está cada vez más cerca. 900.000 millones de dólares se inyectarían en la primera economía del mundo. The New York Times Lleva una fotografía de los veteranos militares que también necesitan ayuda. La pandemia titula el diario Deja a más familias de militares que buscan asistencia alimentaria. ¿Es y el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, no descarta un cierre en enero si los casos continúan subiendo. The Washington Post lleva un análisis de cómo 45 de las 50 mayores empresas estadounidenses registraron ganancias durante la pandemia, pero a cambio de recortar personal y de dejar sin trabajo a unas 100.000 personas. Y The Wall Street Journal, por su parte, destaca en su edición digital el dato publicado este miércoles. Las ventas minoristas bajaron en el mes de noviembre en medio de un aumento de casos de Coronavirus y de nuevas restricciones comerciales en algunos estados. Y
2: nos vamos a la prensa de América Latina. El Clarín de Argentina dice que la vacuna rusa es Puteñ 5. Llegaría a Argentina el 23 de diciembre. Serían las primeras 600.000 dosis para vacunar a 300.000 personas de grupos de riesgo, tal y como anunció el presidente Alberto Fernández. Ayer mismo el ministro de Salud, Ginés González García, había puesto en duda que pudieran cumplirse esos plazos.
3: En el Mercurio de Chile cuentan que el Instituto de Salud Pública chileno ha aprobado hoy la vacuna de Pfizer y BioNTech. Así que la vacunación va a empezar en breve en mayores de 16 años, pero desde las autoridades chilenas llaman a no relacionarse y aseguran que la pandemia va a seguir conviviendo con nosotros durante 2021. En el Universal de México, AMLO pide en especial a los capitalinos cuidarse y no salir de casa. El mandatario señala que hay ocho entidades donde están creciendo los contagios. Una de ellas es Ciudad de México, donde ha habido más hospitalizaciones. Así que el presidente del país pide que se salga solo lo indispensable.
7: Y yo espero que pasando ya el 24,
3: ya...
9: Este baje la movilidad en la ciudad
7: y esto nos va a ayudar mucho. No se trata de cerrar toda la actividad económica,
9: comercial de incluso la recreación.
3: Y de vacunas hablan también en el diario Globo de Brasil. El ministro de Salud, Eduardo Pazuelo, dice que el sistema de salud brasileño será quien centralice la distribución de la vacuna, incluida la CoronaVac. El gobierno ha hablado hoy de las vacunas prioritarias para ser autorizadas en el país, incluida la que que está desarrollando el laboratorio chino Sinovac en asociación con el laboratorio brasileño Butantan.
1: Sintonizan Radio Intereconomía. Si tiene una empresa, no tenga nóminas innecesarias. Si tiene una vivienda, sepa quién entra en su casa. En reparamostucasa24h.com le ofrecemos un servicio puntual o integral del mantenimiento de sus instalaciones. Entre en reparamostucasa24h.com o llame al 91-616-6962 y descubra nuestros servicios con precio cerrado. reparamostucasa24h.com es una empresa del Grupo apoyar a 1999.com. Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con Renta Garantizada, pensé, lo alquilo. Renta Garantizada se encarga, te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan, y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 910 10 95 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado.
6: ...hoy más que nunca en la Fundación La Caixa... ...acompañamos a quienes más lo necesitan... ...luchamos para que todos los niños y niñas... ...tengan las mismas oportunidades... ...ayudamos a quienes tienen más complicado... ...conseguir un empleo... ...y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores... ...lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora... ...y lo seguiremos haciendo... ...Fundación La Caixa... ...llegará un día... ...en el que volveremos a emocionarnos... ...a sentir... ...a vivir y a sonreír aún más que antes... Disfrutando de cada momento. Y ese día estaremos a tu lado para celebrarlo y compartirlo. Vinos con denominación de Origen Rueda.
0: Quieres celebrar las Navidades de una forma especial? No lo dudes y disfruta con los tuyos en el Hotel Santo Domingo. En Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo estaremos abiertos con todas las medidas de seguridad y con unos exquisitos menús. Reserva ya tu mesa en el 91 55 94 931. Más información en hotelsantodomingo.es.
1: En Visión Global, la entrevista del día.
5: A
2: pesar de ser un año atípico, algunas tradiciones navideñas siguen intacta, aunque se lleven a cabo de manera diferente. Y es el caso, por ejemplo, de la compra de la lotería de Navidad. Este año la compra online de lotería cobra una especial importancia y se vuelve más popular que nunca. Y esta noche, en los próximos minutos, vamos a recordar, y lo vamos a hacer con la ayuda de los expertos abogados de Legalitas la precaución que se debe tener al, al hacer la compra al comprar la lotería por Internet que como tantas otras compras online, no está exenta de riesgos ante ciberdelincuentes si no tomamos las medidas de seguridad adecuadas. Gerardo Ruiz es abogado de Legalitas. Muy buenas noches.
4: Buenas noches, Gemma. Buenas noches a todos.
2: Porque comprar lotería por Internet es como comprar cualquier otra cosa y, como decía yo al principio, no está exenta de riesgos y hay que ser prudentes. Y más sobre todo este año, que quizás eh, por todas las circunstancias que nos rodean, pues comprar la lotería por Internet quizás sea la opción preferida de muchos españoles.
4: Pues efectivamente, así lo pensamos también nosotros y por eso creemos eh, conveniente y necesario, bueno, pues ayudar dando algún tipo de de recomendación para que esa compra por Internet, ahora estamos hablando de la lotería, pero realmente lo podemos hacer también extensible a cualquier otro tipo de, de operación de este tipo, pues sea lo más segura posible, ¿no?
2: Y cómo podremos, cómo podemos hacer eso que esa compra sea lo más seguro lo más segura posible, sí. evitarnos disgustos y sobre todo en el, en el supuesto caso de que nos tocara a ver.
4: Bueno, pues mira, Gema, en primer lugar, eh, lo que conviene asegurarse es de que navegamos en un entorno de web seguro. ¿eh? Todos sabemos que en las direcciones de, de las páginas web, eh, la referencia de HT, perdón, HTTPS nos da eh, sinónimo o muestra de que la página web a través de la cual estamos navegando es segura. Esto nos va a tener, o nos va a permitir tener uh-huh. unas garantías, como puede ser pues eh, conocer los datos identificativos de la, de la empresa, la información de contacto, ¿de acuerdo?, para que si hay cualquier tipo de problema podamos eh, aclarar. Eh, debemos de desconfiar de ofertas que nos puedan llegar a través de correos electrónicos, ¿eh? en especial lo hemos constatado en, en la práctica, si son eh, correos electrónicos que tienen errores gramaticales, mm-hmm. errores ortográficos, este tipo de cosas nos tiene que hacer un poco desconfiar. Luego, eh, no, una obviedad, eh, nadie va a vender decimos de lotería a un precio inmediato inferior, más bajo de lo que es eh, habitual. Entonces, este tipo de de situación o este tipo de eh, dato también nos tiene que llamar la la atención. Luego, muy importante recordar que eh, la sociedad estatal de loterías y apuestas del Estado no vende lotería a excepción de en su propia página web la página web oficial uh-huh. por lo tanto también desconfiar de mensajes o anuncios o, o, o correos que nos puedan llegar de eh, páginas que pudiéndose hacerse pasar por la sociedad estatal de loterías ya puestas en realidad no lo no lo sea y eh, en tercer en Quinto lugar, tener en cuenta que cuando se realiza la operación de compra, la administración de loterías donde hemos comprado ¿vale? nos va a enviar un documento con firma digital que está expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre… Con el número adquirido. Ese es el comprobante de que eh, hemos realizado una eh, compra eh, segura y de que ese décimo, esa participación que vamos a tener en ese número, eh, bueno, pues nos va a otorgar los derechos que correspondan si el, el décimo resulta premiado, evidentemente.
2: Uh-huh. Gerardo, estas son algunas de las recomendaciones que desde Legalitas, desde el despacho de abogados, eh, ponéis encima de la mesa pues para evitar esos disgustos y evitar sobre todo pues que nos llevemos un... Un, o nos enfademos o nos llevemos un, un disgusto, disgusto claro, un disgusto tremendo sobre todo porque bueno, pues confiamos en, en la suerte de la lotería, eh, mandamos un dinero a través de, de internet y luego resulta que puede ser una estafa pero desde el punto de vista jurídico, aparte de todas estas recomendaciones también hay muchas, a veces muchas dudas respecto a, pues si se decimos se comparte, si es a través de una peña no sé si este año quizás por las circunstancias atípicas como decía yo al principio, eso ha cambiado ¿O desde el punto de vista jurídico, cuáles son mis derechos como consumidor y como persona que tiene un décimo? Mm.
4: Sí, a ver, la situación de la pandemia no hace cambiar la legislación en este sentido, ¿vale? No se ha eh, creado, es proceso una, una norma al uso con ocasión del COVID. Pero sí es verdad que el tema de, los, eh, de la suscripción a, a peñas o con administraciones de lotería, pues tiene una particularidad, que en primer lugar eh, está basada en la buena fe, Normalmente, eh, una participación en una peña no eh, requiere de la firma de ningún tipo de contrato. Eh, Es algo que hacemos las personas basada en la confianza y en el pensar que eh, eh, el otro no me va a engañar a las pruebas nos remitimos luego que siempre hay excepciones, ¿no? Entonces, en esos casos lo que siempre vamos a recomendar es que de alguna manera, cuando participamos en esas eh, en esas eh, peñas, en esas eh, participaciones con asociaciones y demás, pues siempre firmar, por el reverso de, de, del, del billete, ¿vale? De firmar la entrega, ¿eh? la fecha, la, 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 la participación que estamos eh, obteniendo, el porcentaje o el importe de esa participación, para el a medida de lo posible, minimizar los eh, problemas que pudieran surgir. Tenemos que tener en cuenta que eh, un décimo de lotería es un documento al portador y no es nominativo, no Mm. va a nombre de Gema, ni de Gerardo, Mm. ni de Antonio, ni de María, ¿vale? Por lo tanto, el portador de ese décimo sería el hipotético eh, acreedor del premio. Entonces, siempre que podamos referenciar, pues repito, por la parte de atrás, pues la reseña de quién nos entrega, en qué peña participamos, con qué cantidades con la que participamos, bienvenido sea. Pero es verdad que muchas veces actuamos en base a la confianza, y esto no lo va a cambiar ninguna ley. Mm. Eh, eh, La buena ...se presume. Lo que sí es verdad que, por ejemplo, eh, hay una cuestión de las ventas eh, de los décimos a través de Internet... ...y es que, a diferencia de otro tipo de compras online... Aquí no es posible devolver el décimo en. Hay un plazo de 14 días, nos dice la ley, para devolver el artículo cuando nos llega casi no nos gusta. Esto eh, no no se admite y esto sí está expresamente excluido en la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios. ¿vale? Y luego, bueno, pues evidentemente, como tú bien apuntabas, Gema, en el momento en que detectamos que hemos sido, por desgracia, víctimas de algún tipo de fraude o estafa, esto hay que denunciarlo penalmente. ¿Vale? Esto eh, a donde tenemos que acudir? Pues con. Eh, nuestra nuestro décimo, con nuestra participación, etcétera, es a la autoridad policial correspondiente, Policía Nacional, Guardia Civil, juzgado de guardia, en su caso, para poder interponer la correspondiente denuncia.
2: Porque ahí ya estamos hablando de, de estafa, de, de fraude y eso ya son eh, palabras mayores. Y ahí ya me imagino, Gerardo, que ya no interviene esa buena fe pues cuando compartimos un décimo con familiares, con peñas o, o con otro tipo de asociaciones. También otra de las ventajas de comprar los décimos online es que eh, tienes menos peligro de que lo pierdas. Imagínate que, que claro, sí. a través de online pues, es más difícil perderlo. Sobre todo también otra de las recomendaciones que hacéis, que a mí me parece muy acertada, es hacer un pantallazo de, y guardar todos esos emails eh, con la administración de lotería, a la que has comprado el décimo, para, pues, en el supuesto de que hubiera algún problema, poder, me imagino, certificar que has hecho ese pago, que has recibido ese número, y con todo eso, si hubiera algún problema, pues llevarlo a eso la autoridad es. pertinente.
4: Eso es. Eh, Decía antes eh, el documento con esa firma digital de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre que nos va a expedir la Administración de Lotería y a mayores, pues como tú acabas de apuntar, Gemma, conservar los correos electrónicos, ¿vale?, porque nos pueden servir a modo de prueba en el caso de una hipotética reclamación. En ese sentido, muy acertada tu indicación en en esa cuestión de conservar cualquier tipo de documentación que justifique la compra del décimo o, como yo te estaba apuntando también antes, la participación uh-huh. en esa peña, en ¿eh? claro. el resguardo que nos den, pues eh, que, que de alguna manera haya un rastro de esa participación.
2: Porque también es verdad que todo el mundo es muy bueno, pero hasta que, que deja de serlo. Hasta que, hasta de que serlo, se demuestra lo
4: contrario. Claro, hasta que
2: se demuestra lo contrario. Y lo importante es eh, pues que todos podamos participar, los que sean de participar en la lotería, en el gordo, Prudencia, ser prudentes, tener tener sentido común, eh, no fiarnos pues de esas eh, ofertas que puedan llegarnos por email a través del correo electrónico, pues con errores gramaticales, ortográficos, como decía, o incluso ofreciéndote una rebaja sobre el precio del billete de lotería. Es algo que ya todos sabemos lo que, lo que cuesta ese billete. Lo que implica. Claro, y hay que desconfiar de todas esas ofertas. Y lo más importante de todo, Gerardo, que nos toque. A ver si nos toca un pequeño ¡Listia! pellizquito y podemos eh, despedir este... Este atípico año 2020 y dar la bienvenida al 2021 como se merece. Gerardo Ruiz, abogado de Legalitas, gracias como siempre por vuestra ayuda, por vuestras recomendaciones y sobre todo que seamos prudentes, que tengamos un poquito de sentido común a la hora de no fiarnos de esas ofertas y que nos toque. Gerardo, un placer. Feliz Navidad. Igualmente,
4: igualmente para todos.
2: Hasta la próxima. Un saludo.
4: Adiós, Gemma.
0: es el momento de poner rumbo a la inversión que más se ajusta a ti y para ello cuentas con mi cartera Santander un servicio de gestión de carteras activo y flexible que invierte en una selección de fondos Santander gestionados por los profesionales de Santander Asset Management mi cartera Santander especialistas en trazar el rumbo de tus inversiones consulta condiciones en bancosantander.es o en tu oficina más cercana si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu
1: alrededor todos la pierden Únete al periódico Líder en el Sector Económico. Suscríbete a El Economista y recíbelo todos los días en tu casa o en tu correo electrónico. Más información en el 902 889393 93 o en clubdelsuscriptor.eleconomista.es. No tienes que hacer nada salvo disfrutar y empezar a pensar en cómo hacerlo. De lo demás nos encargamos nosotros, de tu seguridad, de tu tranquilidad, de la limpieza, de la comida, de la piscina, del jacuzzi, en una isla paradisíaca, Fuerteventura, la que más playas tiene de toda Canarias. Bahía Azul Resort, en Fuerteventura, un paraíso a tu alcance.
6: El futuro se construye poco a poco. Son muchas cosas, pequeños gestos, pero que tienen valor. Ahorrar en Basque Pensiones EPSV es un buen plan, a tu medida, para que el futuro sea como tú quieras. Vive el presente bien y construye un futuro mejor con Basque Pensiones EPSV.
0: Puedes simular tu plan de ahorro para el futuro en cuchabank.es o acércate a tu oficina y te ayudaremos. Basque Pensiones EPSV individual, Cuchabank sea socio promotor, Cuchabank gestión SGIC SAU gestor de patrimonio. En Visión Global, la tertulia de los negocios.
2: Y comenzamos nuestro tiempo de tertulia saludando a Juan Iranzo, que es catedrático de Economía Aplicada de la UNED. Juan, muy buenas noches.
7: Hola, Gemma, buenas noches y buenas noches a todos los oyentes y a Emiliano, por
2: supuesto. Sí, eh, hemos tenido un pequeño problema con Emiliano Garayar, nada, enseguida retomamos la comunicación. No sé si todavía le tenemos. Eh, Candy, todavía no le tenemos, ¿no? Enseguida vamos a, a intentar llamarle. Bueno, Juan, estamos en el último programa de visión global de esta temporada, desde 2020. A partir de la próxima semana hay programación especial navideña en Radio Intereconomía. Volveremos en 2021 con más ganas, con más fuerza. Y desde 2020, si tuviéramos que hacer un balance, lo mejor y lo
7: peor. Bueno, sin lugar a duda. Eh, hemos tenido el peor año eh, de nuestras vidas, probablemente, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico e incluso desde el punto de vista social, por lo mal que lo está pasando la gente. De tal manera que yo tengo muchísimas ganas de despedir este año. que ha sido lo peor? Eh, eh, los contagiados. Lo, eh, lo, eh, lo peor de lo peor el gran número de muertos en todo el mundo y por supuesto en España cerca de 70.000 en, en, en España parece oficialmente nos hemos contagiado un millón pero son cuatro millones y medio según las estadísticas por otro lado hay que tener presente que la economía española va a sufrir la mayor recesión eh, desde el año 1936 como consecuencia de la guerra civil va a caer del orden del 12 el déficit público se, se ha disparado y se ha ido a niveles que probablemente supere el 15% del PIB. La deuda pública se acercará al 125% del PIB, que tenemos que remontarnos al año 1897-98 para ver esos niveles. Por tanto, y, y el paro ha aumentado y la gente lo ha pasado muy mal. Sí. Eh, eh, lo más positivo, pues eh, la respuesta de la sociedad en general, ante una situación de absoluta emergencia. Pero a mí me preocupa también que esa respuesta ordenada en general, etcétera, sobre todo en la primera parte del confinamiento, también se utilice inadecuadamente para cercenarnos grados de libertad, que es lo que también me preocupa. Por lo tanto, en general tengo muchísimas ganas de despedir el año 2020, pero es verdad que el año 2021 eh, lo lo recibo con mucha ilusión. ¿Por qué? porque siempre que el hombre ha apelado a a la ciencia está respondido y la vacuna eh, va a cambiar afortunadamente la situación. Es decir, nos va a llevar nuevamente a una normalidad normal.
2: Eh, A esa normalidad, como hablaba yo antes con con un analista, eh, esa normalidad tan añorada de la vida de de antes que que tanto hemos echado de menos eh, todos estos meses. Es cierto que 2020... Un año terrible, sobre todo por todas las vidas que, que se ha llevado por delante. Eso, eso no se compensa. Eso es absolutamente eh, un auténtico horror. Pero es verdad que, que Juan y hemos tenido muchas entrevistas y muchas tertulias a lo largo de este año, que también ha servido, como tú decías, un poco también de la ciencia. Pero es verdad que, que en épocas terribles eh, el ingenio del ser humano, la mente humana, a veces es maravillosa. Ya no solamente por lo de las vacunas. Eh, yo me imaginaba toda la comunidad científica de todo el mundo, poniéndose a investigar eh, cuando se tardan años para conseguir eh, una efectividad del noventa y tantos por ciento para eh, comenzar unas campañas de vacunación que, por ejemplo, en Estados Unidos, que ha comenzado esta semana, no se veía nada igual desde los años 50 cuando la vacunación, la campaña de vacunación contra, contra la polio. Pero hablando de ese ingenio humano, eh, que es cierto que eh, muchos negocios desgraciadamente han cerrado, pero otros han tenido que digitalizarse eh, Hemos teletrabajado, es decir que al final eh, nos está costando y nos va a costar todavía. Van a ser enero, febrero, marzo, todavía meses muy duros, pero pero estamos eh, o empezamos a ver quizás la salida y estamos empezando a salir.
7: Afortunadamente yo creo que vemos la salida al túnel. ¿Cuándo la podemos situar? mes de eh, marzo, mes de abril, etcétera, pero ya se ve que hace eh, unos meses eh, no se veía, sobre todo cuando hemos empezado el rebrote. Yo creo que aquí eh, hay que poner de manifiesto varias cosas. En primer lugar, eh, con respecto a las vacunas, que el hombre suele solucionar sus problemas porque tiene una gran capacidad de trabajo, de investigación, de desarrollo y eso se ha puesto claramente manifiesto en esta situación. En segundo lugar, que la globalización es fundamental, porque aquí lo que se ha producido es un intercambio de eh, información, de experiencias enorme, y eso ha agilizado, como muy bien deseas tú, todo el proceso de elaboración. Y luego, un hecho que muy relevante, precisamente eh, 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 la crisis está provocada por, por el COVID, por las medidas que se han tomado contra el COVID, de oferta, hibernar la producción y uh-huh. la de demanda, es pues, limitar la posibilidad de moverse, de consumir, etcétera. Pero no tiene nada que ver con la crisis del capitalismo. Y, sin embargo, en este momento se está criticando, como en otras crisis, al capitalismo y se le está haciendo culpable la situación. Y, sin embargo, ¿qué ejemplo muy concretísimo tenemos? Que las vacunas se han desarrollado todas con inversión privada, que han asumido sus riesgos, y además en mercados globales con competencia, y por eso hay varias vacunas. Hasta ahora no ha salido ninguna pública. De tal manera que… Sí, espérame, Juan, porque ya
2: hemos conseguido contactar eh, telefónicamente con Emiliano Garayar. Emiliano, muy buenas noches.
9: Muy buenas noches, perdón, pero parece que teníamos problemas de comunicación.
2: No te preocupes, lo importante es eh, que por fin hemos conseguido hablar contigo. Al otro lado del teléfono está Juan Juan Iranzo. Le estaba, estábamos haciendo un balance porque es el último programa de visión global. La próxima semana empieza una programación especial de cara a las Navidades y de cara al fin de año. Eh, y me gustaría conocer, estábamos hablando de las vacunas, de que quizás ha sido lo mejor o el broche final a este 2020 terrible, pero me gustaría conocer para ti lo mejor y lo peor. Emiliano.
9: Lo mejor de España, del mundo, de Europa.
2: Pues eh, venga, lo lo mejor de España. Vamos a ser nuestros.
9: Lo mejor de España son los españoles. Y además esto es un tópico, pero es cierto. Y cuando hay una, una adversidad, surge un gran sentimiento de solidaridad entre la gente y lo que se está donando a las ONGs, la labor que está realizando país es Española. Eh, yo creo que, que los españoles somos mejores de lo que nos queremos ser, ¿no? y, y debemos ser un poquito más optimistas. Eh, y yo creo que lo peor es, desde luego, pues, la clase política que nos ha tocado vivir y, y cómo no están permanentemente a la altura de los gráficos del país.
2: Eh, Juan, eh, esa clase política hoy, las fotos, yo no sé si habrán dado la, la vuelta al mundo, pero esas fotos en los pasillos del Congreso entre la ministra de Hacienda y el vicepresidente Pablo Iglesias, eh, bueno, pues discutiendo, teniendo sus más y sus menos también, pues esas diferencias o esas divergencias también son propias de, de dos socios de, de gobierno. Pero no se sé, da la sensación o en las últimas semanas, en los últimos meses, de, de que Pablo Iglesias está saliendo con la suya y está consiguiendo todo lo que se propone, ni siquiera Nadia Calviño es capaz como de frenar ese ímpetu.
7: Pues desgraciadamente... Porque precisamente el modelo de Pablo Iglesias no es precisamente el de defender absolutamente la libertad de los ciudadanos, no es un modelo para defender la libertad de mercado, no es un modelo para defender a la empresa y no es un modelo, en definitiva, para generar empleo, sino que para buscar subsidiarios. Y, desgraciadamente, en gran medida está triunfando. Y eso lo decía anteriormente, que una parte muy importante de la sociedad, como consecuencia de esta situación, hemos sido muy solidarios, pero también estamos anestesiados y hay que responder a esta situación porque los populismos nunca han llevado a ninguna parte bueno, si han llevado a la miseria han llevado al paro y han llevado incluso a situaciones de hambre, como en el caso de Venezuela. Y y, y ese no es un ejemplo. Y, sin embargo, estaba diciendo que el capitalismo, que ahora se critica tanto, es quien resuelve los problemas y quien genera progreso. Y ponía el ejemplo de las vacunas, que las han desarrollado empresas privadas, asumiendo un riesgo, que lógicamente tienen que obtener un beneficio futuro, y que además lo han hecho en competencia. De tal manera que a mí me preocupa enormemente este modelo que un vicepresidente eh, en gran medida sea antisistema, que pretenda eh, eliminar la constitución del año eh, eh, que nos dimos los españoles en la transición, eh, que eh, pretenda poner en cuestión en estos momentos la monarquía y que, en gran medida, pone en cuestión el capitalismo. Uh-huh.
9: Emiliano. Bueno, el vicepresidente tampoco ha ocultado nunca su filiación política e ideológica. No es que sea antisistema, es que creen en un sistema... Que no es de la Constitución española, además, ha hablaba siempre de impurrar el régimen del 78. Eh, Crea en un sistema históricamente fracasado de redistribución, pero no de creación de riqueza, como dice el profesor gasto de subsidio y de dependencia de la vida del Estado, de realizar, eh, convertir ciudadanos libres en súbditos, ¿no? eh, donde invocando un timérico pueblo, la representación por boca de un pueblo que pues, se, se, se deroga al individuo. bueno Los que tenemos la libertad individual eh, pues no podemos comulgar con, con ruedas de molino. Pero no nos equivoquemos, este señor eh, apenas representa al 12% de los españoles que votan, que son muy pocos. Eh, y por lo tanto, si está ocurriendo lo que estamos presenciando en este momento es porque quien si recibe el respaldo mayoritario o quien es la minoría mayoritaria en España, y el partido socialista este no claro, permite, ¿no? En todo caso, bueno, somos víctimas de la coyuntura, y tampoco creo que tengan mucho margen de maniobra para hacer demasiadas estupideces, había dado cuenta de la coyuntura en la que nos encontrábamos, de la dependencia de las ayudas europeas y de tantas otras cosas, y ya veremos cuando se aprueben los presupuestos eh, qué gallo canta, porque si algo ha demostrado el actual presidente del gobierno es la escasa el escaso crédito que da a sus eh, creencias ideológicas, ¿no? que son marxistas, pero de, de las de Groucho Marx, que ¿no? <risas> son estos principios y si no me gustan <risas>
7: Juan. Eh, Bueno, eh, eh, yo eh, estoy completamente de acuerdo y en ese sentido eh, eh, sí que pienso que el comunismo, que es en definitiva lo que propone el vicepresidente del eh, Gobierno, es el régimen eh, sociopolítico que más miseria ha generado a lo largo de la historia que más ha cercenado la libertad de los ciudadanos, que más víctimas ha provocado y que más ha sido defendido por los intelectuales, cosa que es sorprendente. Y a mí me llama muchísimo la atención, me parece abracalabante, que en el año 2020 alguien en un país eh, sobre todo desarrollado esté reivindicando esa alternativa. Pero es que además esa alternativa es que no se tiene por ningún sitio. Yo, yo, yo me, eh, estaba leyendo las propuestas del de hermano del eh, ministro de consumo, del señor Garzón, sí. que propone eh, crear ilimitadamente dinero. Desde luego no fue eh, alumno mío, porque nunca hubiera pasado de primero, <risa> pero oh, el señor dice unas valerías tremendas y el resto lo aplauden y lo propugnan como gran solución, eh, crear ilimitadamente dinero. ya eh, Hoy no es el día, pero eh, ya en alguna ocasión se lo comentaremos a los, a los oyentes lo que eso significa. Pues eh, significa que pierde todo su valor, se dispara
3: sí. Señores, eh, en la inflación. Ya... Eh,
2: que me quedo me quedo sin me quedo sin tiempo discutiremos de todo eso el próximo año a ver si con más optimismo con ganas renovadas Emiliano Garayar Juan Iranzo gracias como siempre a los dos que paséis unas felices navidades por lo menos en paz y tranquilas feliz navidad y hasta el próximo año un fuerte abrazo a los dos gracias un
7: abrazo, feliz navidad y para gracias, todos. feliz año
6: Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en Cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco.
2: Son las 10 de la noche, las 9 en la comunidad canaria, la principal bolsa del mundo, Wall Street, echa al cierre.
1: Wall Street, el corazón del distrito financiero mundial, donde el dinero nunca duerme. El tiempo es oro y la riqueza, el poder y los excesos forman parte de su esencia hecha el cierre.
2: A falta de los últimos ajustes, Wall Street va a despedir la sesión de este miércoles con signo mixto, después de, de conocer el comunicado de la reunión de dos días del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal y después de escuchar la rueda de prensa del presidente de la Fed, de Jerome Powell. El Banco Central estadounidense ha mantenido sin cambios los tipos de interés, van a seguir a cero prácticamente mínimos históricos hasta por lo menos 2023 o 2024. También la la Reserva Federal mantiene sin cambios su programa de compra de activos, por lo menos hasta que observen un cambio económico, un progreso económico sustancial y también ha añadido que van a seguir así hasta conseguir los objetivos de una inflación del 2% y de una recuperación de la economía estadounidense. Una recuperación que llegue a todos los estadounidenses y para que esa recuperación llegue a todos el presidente de la Reserva Federal ha vuelto a pedir al Congreso y a al Senado estadounidense que aprueben de una vez por todas ese nuevo paquete de estímulos que ronda el billón de dólares. Ha dicho que Estados Unidos necesita esos estímulos que hacen falta ya porque advierte de que los próximos meses van a ser los más duros. Echamos un vistazo a las pantallas. Tenemos al Dow Jones Industriales que baja un 0,15% en los 30.000, en los 30.000. 154 puntos. El S&P 500 sube un 0,2% en los 3.702 puntos y el Nasdaq 100 ha sumado un 0,57% y se ha colocado en los 12.668 puntos eso en Estados Unidos. Vamos a ver cómo despide la sesión de este miércoles el resto de bolsas latinoamericanas. Alma, cuéntanos.
3: Con subidas generalizadas que son del 1,5%, en el caso del Bovespa de Brasil, está en los 117.862 puntos. También en verde despide la sesión el Ipsa de Santiago de Chile, arriba un 1,2% y 4.110 puntos. Y con subidas algo más ligeras, el IPC mexicano sube un 0,4 al cierre y marca 43.730 38 puntos a falta de esos últimos ajustes. El que despide la sesión en signo negativo es el Merval de Buenos Aires, pero con caídas muy suaves. Abajo un 0,14% en los 53.205 puntos.
2: Y echamos un vistazo a la agenda, las citas que vamos a tener en cuenta mañana jueves, para intentar ver un poco el tono y por dónde pueden ir los mercados. Todas esas citas, la agenda completa la tiene Paul Mielgo.
8: En la agenda de mañana jueves 17 de diciembre, el. El Banco de España publicará el avance de octubre de la deuda de las administraciones públicas. El Instituto Nacional de Estadística publicará el índice de coste laboral del tercer trimestre. En la eurozona se conocerá el IPC de noviembre. Y el Banco de Inglaterra celebrará reunión de política monetaria. No se esperan cambios, pero los inversores estarán atentos a cualquier análisis sobre el impacto económico de un potencial no acuerdo en el Brexit, o de la pandemia del coronavirus en pleno proceso de vacunación en Reino Unido. También se reúne el Banco Nacional de Suiza. Está descontado que el Banco Central Helvético mantenga sin cambios los tipos de interés en su mínimo histórico del menos 0,75% y que reitere su compromiso para intervenir en los mercados de divisas para controlar la apreciación del franco suizo. En Estados Unidos, la FDA se reúne para evaluar la autorización de la vacuna contra la COVID-19 de Moderna. Al otro lado del Atlántico, los inversores cotizarán también los datos de paro semanal, inicios de viviendas y permisos de construcción.
2: Con todos los datos macroeconómicos y las citas que nos van a esperar mañana jueves, así nos despedimos, así ponemos punto final a Visión Global. Mañana volvemos con más información, con más análisis. Muchísimas gracias y hasta mañana.
0: En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.